0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Muito boa noite a todos. Meu nome é Augusto Mota, eu sou Oncologista Clínico em Salvador. Eu sou coordenador do Comitê de Tumores de Cabeça e Pescoço da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, gestão 2019-2021. É, e comigo aqui, hoje, todo o comitê reunido, uh, os doutores uh, Aline Chaves, o doutor Thiago Bueno, uh, a doutora Milena Mac e a doutora Fernanda Casaroto. Uh, Bem-vindos todos, vamos ter aí alguns minutos de bate-papo do que melhor uh, nós ouvimos e aprendemos na ASCO 2021. É, tivemos algumas, alguns é, abstracts muito interessantes, uh, mas muito pouca coisa que uh, muda de fato a conduta. É, talvez o estudo que mais imediatamente possa é, ser aquele estudo que muda a prática nossa diária seja o estudo é, de tratamento subsequente de câncer de tireoide que falha a uma ou duas é, linhas de tratamento com TKI, e aí eu já peço aqui um voluntário para comentar esse estudo, que eu acho que é um estudo muito importante para nós.
2: É, na realidade, vamos então... Obrigada pelo convite, para a gente estar tá aqui conversando. É, esse é o COSMIC, nós vamos falar um pouquinho né, do, do, do estudo COSMIC 311, é um fase 3, apresentado pela Márcia e na sessão oral e a gente discutindo aqui no comitê por que a gente passou esse estudo até na frente do estudo da plenária de naso Faringe, foi porque ele é o único estudo que, como Augusto citou, altera a prática clínica amanhã, né? então é uma, se a gente tiver acesso uhum. à droga, claro, e tiver aprovação no país. É um estudo fase 3 randomizado e que comparou pacientes com é, carcinoma diferenciado de tireoide e iodo retratário, e que já tenham usado TKI, é, ele randomizou entre placebo versus cabozatinib, dois para um, e é um estudo que realmente ah, esses pacientes, o, o critério dele que chama atenção é realmente é o uso prévio aí de ou levantinib ou sorafenibe ou os dois. Né? então é, e, e o que a gente viu como o endpoint primário, que foi a sobrevida livre de progressão, é que essas curvas, elas se separam precocemente, aí com um mês, dois meses, as curvas já se separam de uma forma significativa, com hazard ratio de PFS de 0,22. Então, é um estudo, é um, é um dado extremamente relevante para uma população grave, de pacientes graves, que é o paciente de questão. É, de tireoide e o do refratário, então papilífero de tireoide e o refratário. É, eu quero compartilhar com o grupo, com o comitê, o que, que vocês acharam desse estudo, o que, que vocês acrescentam aí nessas observações que eu estou que eu trazendo aí, meninos?
1: Thiago, você que foi, um foi um dos mais entusiastas e com o que eu fiz eco imediatamente,
0: Bom, esse estudo ele é muito bem desenhado, a seleção, como a Aline comentou, então são pacientes extremamente graves, uh, um quarto dos pacientes já tinham recebido tanto sorafenib quanto lenvatinib, a gente tem uma Exato. boa proporção de pacientes com metástase óssea ou metástase hepática, são pacientes classicamente de evolução mais rápida, e quando a gente olha sobre a vida livre de progressão mediana no grupo placebo, isso fica claro, foi de menos de dois meses, né? então 1,9 meses no placebo. Então mostrando a grande efetividade da droga numa população de prognóstico muito ruim, estabelecendo ela como novo tratamento padrão após falha de uma ou duas terapias prévias anti-VEGF. É, e a gente não pode se enganar pelo outro endpoint deste estudo, que era a taxa de resposta, que não atingiu o que se esperava, foi 15% taxa de resposta objetiva, Uh, mas eu acho que esse, esse endpoint, ele se torna secundário quando a gente vê a separação entre as curvas e a proporção de pacientes que tem alguma redução. Então, faço eco com todos, esse é o único trabalho que realmente muda a conduta a partir de agora.
2: É, é teve um é crossover... Uma... Desculpa. Desculpa, Milena.
3: Não, eu ia comentar que teve crossover, mas é interessante ver também, é um dado bem inicial, mas tem uma separação das curvas de sobrevida global, acho que a gente ainda precisa esperar amadurecer os dados, mas acho que é uma coisa bastante positiva de ver, pelo menos numericamente, alguma diferença, né? Só reforçando que é uma terapia que faz sentido nesse contexto de uma doença já refratária. Uhum. Eu queria
2: pontuar, para finalizar esse estudo, antes da Fernanda comentar, é que é, 78% dos pacientes tiveram dose, redução de dose. Uhum. Acho que é uma coisa que na prática clínica a gente usa, né? A gente já usa cabozatinib para rim e aí a gente normalmente, a gente tem que fazer uma redução para 40, isso não é raro acontecer, e também no, no estudo, no Cosmic 311, também aconteceu isso. Então, se quando a gente tiver acesso, né, tiver incluído aí no rol essa droga para tireoide ou do refratário, a gente tem que lembrar dessas toxicidades, e a redução de dose é, um, é uma constante aí quando a gente avalia. Uhum.
4: Eu acho que é um estudo bem importante, uh, sem dúvida alteradora aí da, da prática clínica. E um, o uso em segunda e terceira linha, a questão do sequenciamento das drogas, assim, né? É uma opção sólida para a segunda linha, né? Uh, aí fica também a pergunta de pacientes, aquele pequeno grupo, que a autora até respondeu isso nos questionamentos, aquele pequeno grupo de pacientes com mutação em hatch and track, né? Que não são grandes, mas que ela puxaria esses pacientes para uma linha anterior ao cambazatinibe e jogaria talvez para uma terceira linha, mas também outra coisa que ela frisa é que são pacientes que progridem rápido. Então uma coisa interessante da gente já ter na mão uma opção para sólida para segunda linha independente, né? Eu acho que é um estudo muito importante a diferença o hazard ratio de 0.22 não é uma coisa que a gente veja todo dia em oncologia, né? É baixo, mesmo.
1: É, muito. E, e aí, é só para, de novo, partirmos para o próximo, é a questão que as muitas vezes nós nos confrontamos de é, trâmites burocráticos que às vezes retardam a autorização e dispensação do medicamento nos, nos respectivos serviços, é que é isso, nós temos que estar com, tão logo tenha sido identificada a progressão, engatilhar a próxima linha de tratamento. Você veja como bem frisou é, o Tiago, esses pacientes progridem com menos de dois meses. É o tempo necessário para repetir o scan, né? Provavelmente. Foi o tempo necessário para repetir o, a tomografia de restadiamento. Então, é, é tá com a com a próxima linha de tratamento engatilhada. Isso pode ser um problema em alguns lugares, porque nós não estamos esse medicamento na bula ainda, com essa indicação. Isso é. pode gerar problemas momentâneos ainda. É, muito bem. E aí vem dois é, estudos importantes é, com para doenças que nós não temos aqui tão comumente quanto na Ásia, mas dois estudos chineses que uh, testaram o conceito de uh, se o uso de imunoterapia nos pacientes com câncer nasofaringeo é, recidivado ou avançado, é, traz benefícios. Um, vamos começar pela plenária, o Júpiter. Fernanda, você quer comentar o Júpiter?
4: Um, sim, eu, eu, o Júpiter, na verdade, foi um estudo escolhido para ser apresentado na sessão plenária, ele foi um estudo de fase 3, sandomizado, controlado por placebo. Todos os pacientes em... eram pacientes de centros asiáticos. né? Foram 289 pacientes com doença avançada, recorrentes ou metastáticos, alocados para a esse cisplatina, que era o padrão de tratamento da doença recorrente ou metastática nasofaringia desde 2016, um estudo publicado no Lancet. Uh, seis ciclos acrescidos, então, de imunoterapia, com uma droga que chama... Toripalimab, né, um anti-PD1, e o outro grupo então fazia, uh, fazia então, quimioterapia com a imunoterapia, seguida de imunoterapia de manutenção versus uh, imunoterapia, versus, desculpa, quimioterapia isolada com gen -cis, que era o tratamento padrão. E aí a gente tem uma diferença grande né, em termos de, de sobrevida uh, livre de progressão e uma tendência em termos de sobrevida global. Uh, que foi vista com a adição de imunoterapia, a despeito inclusive de PDL1, uh, o que indica provavelmente uma um novo um novo padrão de tratamento para esses pacientes. Né? As curvas começam a se separar a partir de seis meses. Então, uma das dúvidas que foi gerada a partir desse estudo foi se a, o grande ganho seria a partir da manutenção ou se essa o ganho da imunoterapia com a quimioterapia Uh, junto é o que faz a diferença. Então, a diferença é só manutenção, é adição desde o início. E essa é uma droga que, inclusive, diversas pessoas comentaram, não é uma droga disponível no resto do mundo. Então, Sim. se a gente poderia fazer, entender que ela é potencialmente intercambiável com outros anti-PD-1s. Um, uma outra questão que fica em aberto é se essa doença, que é uma uma doença endêmica, na, no sul da China e no sudeste asiático se isso seria uh, vamos dizer assim transponível para dados uh, para uma, uma população ocidental então acho que essas foram duas questões que ficaram em aberto mas potencialmente uma, uma acho que foi provavelmente esse motivo que foi escolhido para a plenária também um, um estudo que provavelmente mude conduta, mude um, um novo primeiro padrão de tratamento para primeira linha nesse cenário
1: Milena, você quer complementar?
3: É, eu acho que assim, a eficácia do anti, da associação de anti-PD1 à quimioterapia nesse contexto de doença metastática, ela é só reforçada pela presença de um outro estudo, né, que foi o, o CAPTAIN, que avaliou uma, um outro anticorpo antipedeum chinês, né, que é o can e que também teve ganho de sobrevida livre de progressão. Nenhum dos dois estudos teve maturidade para ver sobrevida global, não teve ganho de taxa de resposta, na né, verdade numericamente até tem uma diferença, mas ela não foi significativa, mas a gente tem essa diferença. É, eu acho que em relação a essa questão de ser endêmico ou não, eu acho que isso vai ser aplicável para pacientes com tumores relacionados ao EBV, que é a maioria né, dos pacientes que foram incluídos nesses estudos, e acho difícil da gente extrapolar, pelo menos o resultado destes estudos, para o contexto de tumores não, não relacionados ao EBV. É, em termos de toxicidade também não foram vistas toxicidades novas e realmente fica aquela questão, a gente não vê separação da curva no começo, mas até aí em outros estudos de combinação de quimio imuno, a gente não vê essa diferença, acho que aqui talvez traçando um paralelo com o pulmão que a gente talvez venha com alguma frequência o mesmo no keynote 048 a gente tem um ganho de taxa de resposta da associação da imuno com a químio. aqui isso não foi visto de forma tão clara mas já é um esquema de químio que dá uma alta taxa de resposta então acho que realmente é ver isso para o futuro e realmente surge essa dúvida de quão intercambiável isso é entre os diferentes anticorpos né?
0: é, eu tenho uma, uma posição em relação a isso né então é, primeiro, eu concordo com a questão, acho que os resultados eles são transponíveis ao Ocidente desde que tumores tipo 3 e EBV relacionados, esse é o primeiro uhum. ponto. Uhum. Segundo ponto, é, baseado num, num ganho de sobrevida livre de recidiva, se eu tivesse essas drogas disponíveis, eu me sentiria confortável em utilizar em primeira linha nessa população. Uhum. Por último, não me sinto confortável em transpor esses resultados para as drogas que a gente tem aprovadas no Brasil. Então, no momento, uhum. eu não indicaria platina e genestabina com pembro ou nivo. A gente tem um estudo uhum. com pêmbro, com cisgenzari uh, nivo de fase 3 em andamento, que a gente aguarda resultados, mas eu não me uhum. sentiria confortável de transpor outras drogas. Uma dessas duas drogas estando disponíveis, aí eu acho que vale a pena, eu adotaria como meu novo padrão uh, em doença e BV relacionada. Uhum.
1: Isso, eu, eu só, só para complementar e reforçar, eu acho que essa vai ser uma das discussões muito acaloradas nos próximos meses, porque quando você olha para outras doenças, é, nós vemos, um, de certa forma, um certo efeito de classe, né, quando você pensa em anti-PD-1 e pdl 1 Então, existiria aí uma, um, um racional, se você fosse extrapolar de outras doenças, para que não há porquê o, um medicamento anti-PD-1, outro, não tivesse o mesmo é, efeito, haja vista que foram utilizados dois diferentes anticorpos, anti-PD-1, e ambos mostraram o benefício na mesmíssima direção, mas a prudência pede que a gente espere resultados nesse sentido. Eu, eu antevejo que é, estudos com desenho semelhante, usando medicações semelhantes, devem mostrar resultados semelhantes.
2: É, só para complementar um pouco a, a realidade brasileira, né? A gente fez agora um levantamento pelo grupo brasileiro de cabeça e pescoço do a gente está para publicar esses dados, mas o Brasil tem em torno de 600 casos de nasofaringe por ano e 630 casos por ano, 80% é localmente avançado e 10%, de 3 ou 4, e 10 é metastático ao diagnóstico. Então, a gente acha que é uma doença rara... É, é rara, claro, mas ela chega na nossa mão e sempre fica com aquela situação que a, a que a gente faz gencis, que é um esquema super tranquilo de, de fazer, e chega no sexto ciclo. E é, talvez é uma das umas colocações que eu faço sobre os dois estudos que é, é que é imuno versus placebo a manutenção. E a gente fica um pouco incomodado após esse sexto ciclo. E aí, a gente vai fazer a gencistabina isolada, a gente vai fazer xeloda, que é uma coisa que normalmente quando eu discuto, eu sempre discuto, olha, não, vamos manter, o paciente está respondendo, vamos manter pelo menos o, a, a ou Porque a gente não tem esse dado, então é importante a gente frisar isso. Porque a gente não... Você faz seis ciclos com o paciente com, com doença óssea, doença hepática, às vezes doença pulmonar, e aí você, fica, você quer fazer uma manutenção essa eu acho que é uma, é uma coisa que a gente tem que realmente considerar, né? É um, é, e outra coisa que eu chamo a atenção nos estudos é a faixa etária, que no, não é raro no Brasil a gente pegar pacientes acima de 70 anos, né? O estudo vai Sim. até 75, ambos os estudos, tanto o, cap, o, o Capitain quanto o, o Júpiter. Então, eu acho que a gente tem que... É, isso aí extrapola também na nossa prática no Brasil, mas lembrar que esses pacientes são pacientes graves, mas a sobrevida mediana deles sem imuno já é acima de 25 meses. Então, o que, que a gente tem que acrescentar realmente para favorecer esses pacientes? E a imuno, vamos ver se, se vai estabilizar essa curva, se aquela causa da curva da imuno vai vir também para a nasofaringe. A gente, com todo o respeito, curando, né, pelo menos estabilizando esses pacientes a longo prazo. Eu é, acho que essa questão do sequenciamento de tratamento
3: é uma coisa bastante é, relevante de discutir, né? Porque a gente sabe, que, embora tenha essa opção, a gente não tem o dado de manutenção. E muitas vezes, quando esses pacientes, eles demoram para progredir de novo, você consegue tratar eles com o mesmo esquema, eles têm excelentes taxas de resposta, né? E a uhum. gente vê esses pacientes tendo sobrevidas longas, mesmo sem esquemas de manutenção. Então, acho que realmente essa discussão futura em relação a fazer logo de cara ou deixar para se fazer numa progressão, né? Colocando no estudo, a gente viu que pouco paciente teve acesso a imuno numa segunda linha, acho que também vai ser bastante relevante.
2: Uhum.
1: Muito bem, um, e aí nós passamos para outro par de estudos muitíssimo interessantes ainda em nasofaringe, que foram os estudos de, imaginem só, capistabina é, adjuvante em é, carcinoma de nasofaringe. A droga que é usada já há muitos anos em várias doenças, sobretudo do trato gastrointestinal e mama, mas que agora aparece aí com dois estudos é, de desenho relativamente semelhante, com resultados muitíssimo parecidos é, e mostrando benefício inquestionável. Vamos lá, quem quer começar comentando capestabina adjuvante em câncer de nasofaringe? Bom, eu
3: posso começar. Então, acho que uma questão em relação, foram dois estudos que foram apresentados, né? Então, na verdade, eles são parecidos, mas eles não são iguais, né? Um dos estudos é. pacientes receberam a capestabina adjuvante após quimiradioterapia e fizeram um tratamento por seis meses com dose padrão. E no outro estudo foi feita uma dose metronômica de pacientes que tinham que ter sido submetidos a neoadjuvância seguido de quimirádio e depois fazendo a quimioterapia com a capestabina em dose metronômica por um ano. É, até nesse segundo estudo a gente vê que teve um dropout importante de pacientes, né? quase 200 pacientes foram excluídos porque eles não preenchiam os critérios de, de elegibilidade para entrada no estudo. E esse segundo estudo ele foi publicado no Lancet e acho que vale a pena a leitura e só reforça que a gente precisa ler o, o trabalho, mesmo depois de ver a apresentação na ASCO. né? Então, acho que um dado interessante que eu vi, pelo menos no, no trabalho publicado e que não foi comentado na apresentação, é que só 6% dos pacientes fizeram, ou desculpa, 72% dos pacientes fizeram tratamento de indução, mas o um esquema de indução não padrão, com cisplatina e Então, Exato. quanto isso é aplicável àquele paciente que faz o tratamento padrão, com uma quimioterapia de indução, com cisplatina e genestabina, ou mesmo a, o esquema do TPF modificado. né? Então, acho Exato. que isso é um ponto que a gente deve levar em consideração na discussão. É, os é. resultados de sobrevida livre de doença, sobrevida global desses pacientes são bons, né? Então a gente está vendo as curvas lá, acima de 83%. É. Então provavelmente muito paciente é sobretratado utilizando esse tipo de estratégia. E não foi feito nenhum tipo de seleção, então o artigo que está publicado, eu, eu olhei até os suplementos com bastante atenção, eles fizeram uma curva comparando quem fez a coleta do EBV ou não, eles têm esse dado, mas eles não estratificaram para ver, por exemplo, o um paciente que termina o tratamento e tem o um EBV detectável, se ele tem benefício de um tratamento adicional, que eu acho que seria um racional biológico bastante interessante para tentar melhorar o resultado, sim, num paciente que tem um risco maior. E outro dado importante eram pacientes, em ambos os estudos, pacientes de alto risco, né então, foram incluídos pacientes que tinham tumores N2 ou que tinham no, no estudo da, da, da capacitabina por seis meses, eles tinham que inclusive ter dosagem de EBV, SUV alto no PET. Então, são, a gente tem que olhar com muita atenção esses critérios para poder transpor. Eu acho que a questão da capacitabina seis meses adjuvante talvez seja uma boa opção como foi falado no próprio trabalho Para pacientes que não são elegíveis a fazer um tratamento tão pesado, por exemplo Como a quimioterapia de indução então, acho que aí sim ele tem um papel importante de eventualmente o um paciente mais frágil e que você não fez a indução por algum motivo, né? Ele tem alguma comorbidade importante, Exato. não aguenta tanta platina. Exato. Você fazer esse tratamento e seguir com a capacita adjuvante. Acho que aí sim isso está bem indicado. Mas é. se vocês perguntarem para mim se eu vou adotar isso hoje, acho difícil. Eventualmente, o um paciente que terminou o tratamento e você vê que ficou com alguma doença residual. Talvez seja um paciente para se considerar, não teve resposta completa, eventualmente para considerar, mas eu acho difícil pelos dados que foi apresentado e até lendo o trabalho de entender o quanto que isso se transpõe a uma prática que você faz um tratamento já embasado em estudos randomizados prévios de fase 3, já com ganho uhum. de sobrevida global.
1: É, é muito interessante você ter trazido à discussão essa questão do, da escolha do protocolo é, de tratamento de indução nesse estudo específico da, da metronômica porque foram pouco mais de 3 quartos dos pacientes que receberam tratamento de indução e a vasta minoria recebeu aquilo que hoje nós sabemos talvez ser o, o, o protocolo padrão que a gencitabina com platina, mas provavelmente quando o estudo começou a recrutar nós não tínhamos esse dado ainda, parece que ele começou a recrutar em 2014, né? Então, já havia indícios de que talvez fosse é, importante, mas não, não tinha ainda a definição. Agora, chama atenção que foram 6%, ou 8%, é um número, um dígito único, né? De pacientes que usaram esse protocolo. E uma boa fração de pacientes usou químio de indução tríplice, TPF, que é bastante comentário. tóxico.
0: É, em relação a isso né? É, não, não tá tão claro para mim que esquemas com CISI e Taxana ou TPF não sejam padrão, a gente tem dados do TPF dose reduzida né? É, de fase 3 e, é, que embasam, a gente tem dados de fase 2 de cis e dos Taxel, e lembrar que a gente tem outros tablets que foram positivos para indução, por exemplo, o mesmo CF que a gente sabe que pelo menos no cenário de metastática é inferior a cis e de ANZAR. então eu acredito que indução para mim é o standard ah, o Companheiro aí do tablet, para mim, tanto faz. Eu, particularmente, acho que Genzar deixa muita toxicidade residual uh, para o momento da quimi e eu sou um. um eu adoto o taxano como indução, o Cisidocitaxel, então não consideraria isso como um caveat tão grande uh, do estudo. Uh, e, para finalizar, concordo que talvez essa população seja difícil, acho que hoje em dia. A, o meu critério de inclusão vai ser aqueles pacientes com altíssimo risco de recidiva sistêmica, sei lá, doença supraclavicular, supraclavicular bilateral, é, que a gente sabe que talvez o que a gente esteja fazendo é uma segunda linha, uma primeira linha é, precoce para uma eventual recidiva. E
4: aí eu acho Muito que bem. esses pacientes de maior risco se encaixam mais no esquema do, do Xeloda uh, dose cheia, né? que a gente está habituado a 2 mil miligramas que eram pacientes de mais alto risco do que o paciente que foi incluído no, no estudo do chelada metronômico, né? Com EBV mais alto, com SUV acima de 10, se encaixa para exatamente isso que tu tá falando, né, Thiago?
0: Isso, e é um comentário rápido também é, é que uma ressalva a mais que eu tenho desses estudos é que eu não sei se não pode haver algum tipo de influência farmacogenômica, né? então não é a primeira vez que a gente vê estudos, vê estudos com com orais em populações asiáticas que são positivos e quando a gente tenta transpor para a população ocidental Uh, isso não é verdade. Então, uh, esse detalhe do, do tipo de droga da população asiática uh, me preocupa um pouco mais para transpor do que detalhes, uh, por exemplo, da doença, zona endêmica, que a gente tem um, um uhum. subgrupo aqui parecido. Então, não sei, como, eu, como a Milena disse, não sei, não acho que vai ser amplamente utilizado, mas eu consideraria em situações bem específicas com todas essas ressalvas.
1: É, talvez aquele candidato é, ideal seja o candidato que, para quem se tentou fazer indução, fez só um ciclo de quimioterapia e não conseguiu fazer o resto, porque se você olhar na, na análise de subgrupo, no forest plot, você vê ali que os pacientes que receberam é, dois ciclos de quimioterapia tiveram um benefício um pouco maior do que o de três. Óbvio, análise de subgrupo, tá? Mas quem recebeu dose cheia teve uma, um hazard ratio é, menos pronunciado do, é, do benefício, de benefício do que quem recebeu dois ciclos. Então, E nós temos um número que não é desprezível de pacientes que tomam o primeiro ciclo e não quer mais receber quimioterapia neoadjuvante. Não sei na prática de vocês, mas é, esse, é, inclusive, é um entusiasmo pelo qual eu não uso com muita frequência. Aqui não estou falando de nasofaringeus especificamente, mas quimioterapia de indução é que é tóxico. e O paciente ele é entregue ao radioterapeuta bem é, baqueado. É,
2: Augusto, Aline? só para a gente não deixar de falar que aqueles pacientes que o, a, a capacidade de pina adjuvante ela não substitui o, o, o tratamento padrão, só porque se a gente está falando aqui que, ah, que se o paciente ainda tem muita doença pós, é, pós o tratamento padrão, lembrar que o resgate cervical, quando o paciente tem doença cervical é o padrão ainda, tentar fazer o resgate cirúrgico local, então só para a gente entender que esse é um dado, é um dado que sim, é, ele é relevante, mas todos esses pacientes a gente tem que, sem dúvida nenhuma, levar para tumor board, trabalhar com a equipe de Trabalhar com paciente de cabeça e pescoço significa trabalhar integrado com o oncologista o oncologista, o cirurgião de cabeça e pescoço e toda a equipe de suporte. Eu acho que isso é fundamental, por mais que a gente discute os, abstras, os, os estudos e queira implantá-los na prática, o, o tratamento melhor para o paciente é aquele que é discutido e a gente tenta incorporar, mas lembrar que o tratamento padrão ainda é o resgate local ou cervical, se esse paciente tem doença ainda é, local ali. Concordo,
1: Aline. É, não, haveremos de concordar que, que como eu falei, a gente acho que nós foi consenso entre nós de que o único estudo que realmente muda a prática é, é o estudo Cosmic 3, mas uh, esse é um estudo que a gente precisa prestar muita atenção, porque pode haver aí um subgrupo de pacientes para quem você pode considerar isso. Muito bem, é, encerramos essa primeira e mais extensa é, fase de discussão e, e, e caprichosamente, diferente de outros anos, tivemos um predomínio absoluto dos tumores, vamos considerar assim, menos é, frequentes, mas é, carcinoma de células escamosas, que é o tumor mais frequente no nosso meio, muito pouca coisa para ser comentado e ganhar destaque nesse tipo de discussão. Temos aí talvez 4, 5 minutos restantes, eu queria que cada um de vocês é, fizesse um comentário a respeito do que vocês acharam que deva ser motivo de atenção é, de, de é, abstracts apresentados em carcinoma de células escamosas, gente.
0: Bom, eu vou começar, vou puxar dois abstracts da, da sessão de poster discussion, falando de desintensificação de tratamento em tumores de orofaringe HPV relacionados. A gente teve os dados... De sobrevida em três anos do ECOG 3311, que é uma estratégia de desintensificação com cirurgia minimamente invasiva inicial e uh, redução da intensidade do tratamento adjuvante. Uma das críticas desse estudo do ano passado era justamente que era um follow-up de dois anos, que pacientes HPV poderiam ter recidivas mais tardias, e a gente não viu isso nessa atualização de três anos, os números uh, continuam basicamente os mesmos, mostrando sim. Uh, que é uma potencial estratégia de desintensificação, começar com cirurgia minimamente invasiva em pacientes selecionados e tentar ou suprimir ou reduzir a intensidade da rádio uh, e no nosso serviço a gente tem levado esses casos para discussão para eventualmente fazer isso. E um segundo estudo com uh, quimimunoterapia, como um seletor biológico da desintensificação. Então, naqueles respondedores, uh, esse tratamento era desintensificado, seja com rádio em doses menores, seja com cirurgia minimamente invasiva, sem tratamento adjuvante. Eu acho que esses estudos apontam aí uh, para uma nova uh, vertente em termos de desintensificação de tumores de orofaringe.
1: É, rapidamente, só para provocar você, Tiago, e os demais, se caísse numa prova de é, proficiência na especialidade, se nós já estamos prontos para Desintensificar o tratamento em câncer de cabeça e pescoço.
0: Não. A linha é muito linfática, né? Eu sabia que viria essa.
1: Não. Dizer, não. Ela nem deixou, ela nem é. deixou você exatamente. responder. Mas agora
0: é assim: na, na
2: prova, uma coisa é você levar o caso para discutir. Exatamente.
0: Convocativamente, um paciente nosso perfeito. que eu quero e que venha com um linfonodo sem extensão extracapsular, paciente perfeito. é levado para a board para só seguir. Perfeito,
2: perfeito. É, é, chamando só a atenção para desintensificação, é, a gente teve também o, o TROC 1201, que é o, o Transtasma Radiation Oncology Group, comparando rádio com, com cisplatina semanal e rádio com cetuximab, para HPV positivo também, uma tentativa de, uma, igual a gente tem o descalete, igual a gente tem o rtog e, e realmente é um estudo negativo também, né? Os dados com cetoximab são inferiores nesse subgrupo de baixo risco de pacientes quando comparado à cisplatina. Só acrescentando aí que desintensificação, ela, ela precisa de vir para os fase 3 para a gente realmente ter certeza que, claro. que, que essa estratégia vai. Vale. É é que caminho. a gente já viu claro. cetoximab com rádio não é, é o mais indicado nesse subgrupo. Teve também, falando de neoadjuvância,
3: o ótimo mostrou um dado interessante de quimio imuno é um subgrupo pequeno, né? nove pacientes foram operados, mas seis com resposta patológica maior. Indo nessa direção, também apresentaram os dados de imunoterapia neoadjuvante para pacientes que eram submetidos a, a cirurgias para cânceres, principalmente de cavidade oral, né? Então sem, eles não mostraram nem mais para ver o desfecho cirúrgico, não teve grandes complicações cirúrgicas, né? Que acho que a preocupação maior agora nesse momento inicial é segurança, né? E até questionando a questão de ter que manter a imunoterapia após a abordagem cirúrgica, né? Esse também é outro ponto de, de dúvida que a gente ainda tem, mas acho que precisa de mais estudos antes da gente é, ter alguma definição a esse respeito,
0: né? Um ponto que eu chamaria atenção nesses estudos de Pedro Neu, um deles compara um versus dois ciclos, né, o adjuvante, para tentar aumentar uhum. a profundidade de resposta, ele consegue isso, mas, interessantemente, em ambos os estudos e no segundo estudo que foi apresentado também, a taxa de não-respondedores é sempre ao redor de 50%, a 60%. Então, isso fica claro para mim que a gente precisa selecionar a gente colocar Sim. mais doses de pêndulo a gente aumenta a profundidade de resposta naqueles que já iam responder, mas a gente não ganha mais respondedores, e aí começa a ter um risco, principalmente para imunomonoterapia de progressão e ressecabilidade. Sim. Eu acho que o que esses estudos apontam é que resposta patológica é fator prognóstico, esses pacientes que respondem vão melhor, mas a gente ainda tem uma proporção de pacientes que não respondem, a gente tem que estratificar melhor através de biomarcadores adequados.
4: E justamente nesse estudo que tem essas duas cortes, né, de uma ou duas doses de pembrolizumab, se questiona se essa maior taxa de resposta tem a ver com as duas doses ou com o maior tempo que levou para ser feita a rebiópsia, né? Então a gente também não tem essa questão da, da dose e da quantidade de ciclos, né? Acho que são estudos mais provocadores e, né, instigam a, a, a pergunta, mas a gente ainda não tem essas respostas da onde, como é que se encaixa, para quem se encaixa, quem é que se beneficia de imunoterapia nesse cenário. Acho que isso ainda está em aberto.
1: É, e, e lembrando o ponto que Tiago mencionou há pouco, é, esse é o tipo de paciente, caso nós comecemos a usar isso no futuro próximo, do paciente ser avaliado com a frequência incrivelmente alta e multidisciplinar e o cirurgião pronto para entrar em campo na eventualidade de, de ou uma não resposta exuberante ou progressão de doença. E, e há casos de progressão de doença com risco a o paciente ter uma mudança de envergadura de tratamento cirúrgico que é substancial, com perda de função, inclusive. Então é, é uma mensagem que tem que ficar bem forte para quando nós começarmos a usar isso é, comumente. Acho que isso fecha é, essa discussão aqui de tumores de é, carcinoma de células escamosas, fecha o, o, a nossa participação do Comitê de Tumores de Cabeça e Pescoço. É, eu agradeço imensamente a participação de todos os membros do comitê e em breve espero é, revê-los presencialmente agora em Salvador, aqui no, no Congresso de Oncologia, que será, é, terá uma parte presencial. Ah, espero que todos venham a Salvador muito obrigado e até lá